0: Hello, welcome back to Zip Life. I am Zip, New Zealand 海归，手机视频讲师，英语口语讲师。
1: 我是梦珠花，国际风险管理师，国际特许金融分析师。醒醒醒！嗯
0: ，我这两天晚上睡觉的时候呢，会想起一些事情。哈哈哈哈
1: 哈！想起什么事情
0: ？想起了以前在同性恋直播平台上直播的一些事情。哈哈哈哈哈！<笑>我不知道为什么，反正每年总会有这么一些晚上，我晚上睡觉的时候总会想起过去我们还是刚起步、非常苦的那段时候。
1: <笑>等你再过几十年，你又再看现在，也觉得现在苦。
0: <笑>
2: 也是。
1: <笑>想起你每天吃馒头。<笑>那当时你在。
0: 哦、oh, ，我记得当时我那时候公众号我也在写，那时候还在写文章，没有。你有写
1: 这件事情吗
0: ？我当时是做了个预告，我是在从那边直播平台回来的时候，然后呢，那天是一个非常 emotional 的一个晚上，嗯嗯，嗯然后呢，我就在公众号那里就推了一个图片，我就说啊，到时候要跟大家分享一下这个同性恋直播平台上面这这这段经历。还是挺,挺感慨的，但是后来就一直没怎么写，也有人在催着我写。嗯、<笑>那现在呢？既然那天晚上我已经想起来了，那我们就现在把这件事情给大家说一说。那、嗯、是多少年前的梦之花
1: ？应该是一六年，那、就、三、是、年前我们在深圳的时候，都三年前了。嗯，你都老了
0: 。在深圳那时候，就是我刚刚毕业。嗯。然后回来是找孟竹花，因为孟竹花那时候在深圳工作。嗯。那我去到那边呢，刚开始是就是无业游民了，算是。嗯。啊、呃，零零散散的，有时候接一接这些什么群演啊、呃、特约。嗯。反正反正一,一天也就那么五十到两百块钱，而且还不稳定的。
2: 嗯
0: 。那那时候就还有投其他的各种各样的所谓的什么影视公司。如果你们不知道投那些所谓演艺经纪公司或影视公司是怎样的一种情况，现在科普一下。对于一个刚刚回来没有工作，然后呢就投简历嘛，对吧？投简历过两天就不过两天，可能是第二天，甚至是当天他就说：“喂，收到你的简历，感觉啊、呃、你挺合适的，你过来吧，过来面试吧。”嗯。然后作为一个新人，刚从刚从学校里出来的 fresh meat， 嗯，就觉得哇。我有面试机会了，感觉是不是好爽啊？嗯、然后面试了好几家不同的那种公司，哎，都是一样的套路，就是<笑>哦，呃，可以啊，你不错呀、啊，什么你要嗯，但是你这里可以提升啊，然后什么你的这个形象要再提，怎么修改一下呀、啊、什么的，然后呢，啊、呃，但最后面最重要的是交钱呐
1: 、啊。<笑>你好像还有交过钱
0: ？有交过。当然有一些是赚回本了，有一些就就打水漂啊。然后刚好呢，就有一次这么一个公司，我当时投的太多了，也不知道是哪。哦，这个好像他自己找上我的，我我、嗯、我是没有找他的，对、嗯、我没有投他们公司，因为他打电话给我的时候，我是想不起这个公司的名字。他说：“哎，过来面试吧。嗯
1: ”然后居然是一个晚上面试
0: 。晚上对，不是网上。
1: 晚上啊
0: 。In the evening。嗯。你读的像 Internet
1: 。我读不出后鼻音的
0: 。晚上啊
1: 。就是在一个晚上啊。
0: <笑>所以那天吃完晚饭，我跟蒙住花就去那边去面试了。蒙住花是陪我去面试。那时候是深圳，好像是深圳体育馆还是叫什么？反正离我们家不是太远，坐巴士坐几个站。
1: 然后是一家酒吧，那家酒吧叫做太子吧。我们一开始没有觉得有任何异常，<笑>就进去了。然后是一个又有 KTV， 然后又有酒吧之类的，反正就是有点像夜店的地方
0: 。嗯，但那时候是才也还没到深夜。嗯，那我就去进去了，见到那个对接的人，就面试我那个人，其实是一个 agent，、嗯、是个经纪人。嗯。然后他，
1: 然后他就把我们带到了一个包厢
0: 。
1: 嗯，也是在那里聊
0: 聊一会儿，就聊一下你从哪里毕业啊？嗯，有什么才艺啊？什么乱七八糟的
1: ？嗯、然后你们就走了，然后就把我一个人落在那个 KTV 包厢里面。
0: <笑>然后后后来我想想，我们那时候他是带我到另外一个房间，是去哦，去去唱歌，好像嗯，我印象中是唱歌。因为当时我说我的才艺有唱歌，反正当时我还不知道他们的业务模式到底是怎么样的嘛，因为我一直以为是那种就是拍戏的，还是拍戏的那种，嗯，啊，但实际上后来发现是直播的，嗯，当时呢，其实我也有意识到那个经纪人是说话是有点说话是非常温柔的一个男性，<笑>然后后来他就带我去看的时候，他发哦，原来是做直播。直播里面呢，受众群体就是同性恋男性为主的是一个同性恋
1: ，就是吧<笑>
0: 、啊那？那具体是怎么样我不知道。然后呢，当时他们那个直播间是在那一个平台里面是 top 的，不是不是之一啊，是 number one 的。嗯啊，就排行榜里面他们就是流量最大的。
2: 嗯
0: ，然后我就反正就是唱了一下歌给那个经纪人听。然后呢，就就算是面试了。面试完之后呢，他就说什么时候可以过来试一下，就是让你上镜了。嗯嗯，就是人家要开播的时候，我就去试一试了嘛。
2: 嗯
0: ，然后我也问了他，他是怎么样的形式？他就是要签独家的，然后给的工资不少。嗯，确实不少。对于那个时间段，确实不少。现在看来也还是不少。<笑>然后那天晚上我就回去了。我就没有，暂时就去考虑一下嘛，对吧？然、嗯、后、啊、回去的路上呢，梦之花就在那里哭哭。我
2: 有哭吗？
0: 你有哭啊！你就在那个巴士上，你说我又不是很想你去，但是我又知道那是你想要做的一个行业之一，或者说，但是那给的钱又是什么？我知道你的想法，但是我又不是很想你去。然后你在巴士上在那里哭，我不是很记得，你就是在那里哭，我记得。
1: 我就记得我被留在那个 K T V 房里面没有人，超恐怖。
0: <笑>那后来我还是去那个试了。那去了之后，科普一下当时大概是一个怎样的情况。工作时间是晚上八点，好像是八点左右到凌晨，可能一两点，甚至是三四点。白天是就不用去了。然后因为我当时我的特长是唱歌，嗯
2: ，
0: 我有去观察那些他们的整个。直播啊，他们好像是从差不多六七点就开始在他们那个直播间，他们专门有个场地的，
2: 嗯
0: ，然后在那里直播。前面那些直播的内容呢，就是反正就是跳舞啊，
2: 嗯，
0: 就是扭来扭去啊，或者是演戏啊，嗯、所谓的演戏，就两个男生在那里演一些情景剧。就也没有剧情的，就是就是那些情景，什么吃着吃着饭，有个男的坐到你旁边，然后互相看了一眼，然后呢就哦有你要吃吗？然后就喂你吃一口，喂我吃一口就那种。到了晚上可能比较晚的时候，就开始会有唱歌的环节，嗯，而唱歌的环节可能是会一直持续到凌晨了。那可能中间穿插一下一些别的跳舞啊或者别的东西。嗯，那那时候是怎样的一个收入呢？其实我看到有一个晚上，本来那天晚上想让我去试一下唱的，结果呢，是因为刚好那天晚上有个大土豪，嗯、然后呢是之前他们唱歌的那那几个人，然后他们就在唱，唱了就打赏很多、嗯，打赏很多，他就肯定就不能按照原原来的排班了嘛，嗯、对不对？他直接那接着唱啊、嗯，多跟他说话呀、啊，就谢谢这个土豪先生啊，或者什么什么，嗯、对吧？然、啊、后就让他感觉有 VIP 待遇，那就啊，再献一首歌给你，或者你来点歌，怎么怎么样，嗯、怎么怎么样，就是所以呢，那个土豪就会打赏特别特别多。嗯，据说做唱歌的一个晚上遇到这么一个土豪的话，他一个人的那个个人的收益，嗯，是可以上到三四千的。嗯，对，所以后来我就是知道他真正的那个收入就是依靠于土豪的打赏。打赏是按送一个什么草莓，或者送一辆跑车，或者送一个什么游轮，就不同的礼物。你在上镜的时间段里面，啊，有多少人刷了礼物？有人会做笔记的，嗯，然后就会给你算每，比如说一个草莓是多少钱，一个游轮是多少钱，怎么怎么多少钱？嗯，然后就会给你算好，然后就是月末的时候发工资的时候，就是给你这个钱。嗯，那其实。我当时就是为了去唱歌而已，嗯，对吧？我也我也虽然是个演员，但是我没有我拒绝演那一场戏、嗯
2: 。
0: 而这时候呢，其实试了几次啊，他那个最终我没有去那个地方，是因为当时跟蒙珠花是合租在一个小房间里面
2: ，
0: 嗯，那。如果我每天晚上去这样子去工作，我回到家的时候一定都是两点以后啊。两点以后的时候呢，我身上会有那种二手烟的味道，全是二手烟的味道。然后呢，又会吵醒梦之花，因为梦之花明天他还要正常上班的嘛。所以其实很大的一个程度上是因为这个时间冲突，另外一个就是内容上这个整个的定位不是不是我想要走的。不是还
1: 有一个人要睡你吗
0: ？对，就我正要说到这个东西。<笑>那天呢，有一个晚上，其中一个工作人员就把我拉到一个另一个包厢说：“哎，小伙子，你过来，<笑><笑>这个，呃，有一位大金主或什么什么什么东西的，这个是一个晚上，好像是三三三千块钱还是四千块钱，就问我愿不愿意。<笑>”然后那时候我就不行了，这个这个，我我是要做正经演员的，<笑>所以呢，最终还是没有去。但实际上我那时候心里是非常非常矛盾的，你知道为什么？嗯、那时候我们是真的穷，是不是？嗯。所以，而且对于我来说，我是这么好的一个金钱的回报的。这一个机会，在其他地方是真的找不到，因为我也已经是面试了很多不同的所谓经纪公司、影视公司，嗯，都知道他们的套路了。嗯、这个反而没有收我钱
2: 、嗯，还是给钱给我<笑>啊！真的是
0: ，所以心里呢，其实当时是非常矛盾的，但是我其实知道心里面的选择是什么，所以做。拒绝这件事情的时候，这个是 inevitable 的，就是拒绝去在这里被这家公司给签下来是百分之一百是会发生的。嗯，但这个过程是很痛苦的。嗯，因为他给着你，就是给着你想要的一个条件。嗯，然后你是要去狠心的去推掉这个条件
1: ，所以最后遵从了内心的想法。嗯。嗯，但这个过程是很煎熬的。
0: 嗯，这个过程是非常煎熬的，而且在那个环境里面，其实我有一个挺大的感受是什么呢？第一，其实，在整个深圳那一段那个阶段，我都是感受到一个，就是做群演的或者跑就是那种特约或者是这个直播的，都能感受到一个东西是什么？是底层人民的 struggle，
2: <笑>
0: 底层人民的挣扎。<笑>因为大部分我那时候遇到的人都是跟我同龄或者比我还要年轻的，嗯，大家经常挂在嘴边的一句话，什么“只要我努力，我以后一定会成为怎么怎么样怎么样的人”，啊，这句话本身没有问题，我不否认努力的重要性，嗯，但是我已经见见到了这么多坑蒙拐骗的一些，就是也有好的，也有不好的。我我心里面其实是已经是知道单纯努力是不够的，嗯，它有别的很多乱七八糟的因素会决定你所谓的事业是否有成，嗯，那其实我是一方面我是心疼那一群人，其、嗯、实、就是、他们还是非常天真的认为单纯在就是做那一个行业，嗯，单纯靠努力就可以的。嗯，
2: 这
0: 、就是我是心疼他们，嗯，那同样呢。我心疼他们，是因为在这一群人里面，有的真的是人是很好的人，嗯嗯，那同样也有一些奇奇怪怪的人。<笑>整容这个东西啊，像我们，比如说，我们现在我现在做老师的，嗯，对不对？你做金融行业的啊，或者你说就,就我们所谓默认传统意义上的那种普通工作的，嗯，整容是一个大家都会比较谨慎的一个东西。至少在我们的同学或朋友圈里面说，哎，你会轻易去整容吗？绝大部分说不会。嗯，但是在那个圈子不一样，很容易的。哎一，聊到整容，大家就不是说啊，我觉得我不要整容或者他就，他是说，哎，给你推荐一个医生，他做的挺好的。你看我的鼻子就是他做的。
2: 嗯
0: 、<笑><笑>所以遇到好的那一部分人呢，我是心疼，因为他们很很想努力去完成一些成绩。那同样也有一部分不好的人，他们都是那一种。急功近利的，嗯嗯，他们不相信沉淀，他们不相信实力，他们相信什么？陪睡，他们相信整容，嗯、快速的想要活一把，嗯、然后每天呢就是唱唱歌，聊聊天，跳跳舞，嗯，然后就想可能就这么过一辈子的那一种了、嗯。所以我也知道，其实那一个圈子并不是我想长期待的圈子。所以才拒绝那个，他给我的薪水才是那么那么那么痛苦呀，因为他那个薪水真的是就是如果说是解决短期我们的生活的，嗯，那是真正能真的能改善很多很多的。那最后呢还有一个点，这个点呢其实我当时也是等于是给我一个锻炼了，当时蒙住啊还没有还没有适应这种东西，就什么呢？被人黑。我的最大的特点是什么？我的眼袋特别大。嗯，有些观众他好的话在、嗯、哎子杰哎子杰哎你好又来了嗯啊就会比较 support 有人说哇操唱的像坨屎一样哇这眼袋干嘛不去割呀、啊、哇好恶心啊<笑>直接就这么说的啦
1: 这么惨
0: 你自己其实有看到呀？因为我去直播的时候梦中花是下载那个 A P P 在家里就看嘛嗯对不对？那天回来你是怎么说的
1: ？我就很。我觉得很心疼，很愤怒啊！我觉得人家怎么可以这样子说我、啊、老公？嗯就很生气
0: 。然后我就安慰梦子花，我就说，这个是做这一行一定要去学会的一个点，一定要去学会去接受黑你的人，学会去不去管那些攻击你的语言。<笑>而且有的语言真的就是骂的很难听的。不过这几天晚上。我想起这件事情的时候，其实反而我回忆起来的，并不是说非常黑暗的经历，非常非常恐怖，非常那个，这这个倒没有。嗯
2: ，
0: 而且我我本身对同性恋这个群体也没有任何的偏见。你你可知道我我是从新西兰来的？新西兰是同性恋合法化的一个地方，所以我们那里都是非常非常包容的。这么一想，好像我跟 gay 的那个缘分还是还是很很多的。我在抖音上收割的第一波粉丝，也是也是很多小 gay
1: 。<笑>你的脸长得比较吸引 gay <笑>
0: 。但是在这个整个事件的回忆起来，最后呢，还有我当时就是睡不着的时候，想起这件事情呢，其实在我脑海里浮现的是一个很正面的一个东西，因为我其实还是挺感谢那一个经纪人的。嗯，因为那一个经纪人呢。你知道他，他对于一个像我刚从国外回来，当每一个人都跟你说，就几乎每一个人我去面试的时候，你这个这里脸要动一动刀子，或者说你这形象要怎么怎么这样，你这个什么什么不行，那个什么不行，嗯，这一个经纪人，他从来没有跟我讲过这些东西，嗯，他只会说你声音的声线很好听，嗯，这是你的优势，你要把它发挥好，在。接触整个当时在深圳的所有经历里面，跟表演跟做演员相关的，只有他这么一个人。嗯，是去发掘我的优点的，而并不是去说我这个缺点怎么怎么样，怎么怎么样。嗯，所以呢，其实我回忆起来的时候，我我是挺暖心的一个一个一个感觉、嗯。我翻了一下呢，我好像还有那个经纪人的，当时有保保存他的手机号码，我觉得。嗯有空的时候我跟他发个信息问候一下，都过去三年了
1: 。那个一站到底的也是一开始就说你呵呵这个形象不行啊。对
0: ，也是说，哪怕最近有一个也也有就是其他的节目的找到我，他们也是第一反应你这形象不行。当时我听了那句话我就来气，你知道
1: 吗？然后就来凶我，不凶凶的。呵呵
0: 所以在一路上非常感激那些就是对我是有鼓励的那些人。嗯
2: 。
0: 而且，其实他其实现在作为一个老师，他他整个我这整个经历，他也是启发着我什么？遇到学生或者遇到年轻的一代，嗯，多跟他们鼓励一下，多跟他们说发挥他们的优点，就整个人的。职业发展来说，都是要围绕着你如何更好的发挥你的优点，而并不是去强调说你这里做的不好，你要补；这里做的不好，你要补
1: 。对啊，所以你就不能经常说你是学霸只会学习，<笑><笑><笑><笑>你自己都笑了
0: <笑>。不知道你们生活中有没有？类似这样子，可能算是一个贵人吧。虽然没有说直接带来什么很明显的经济效益，但是就是有这么一个人，给你很大启发，甚至是像我，比如说现在都三年多了，依旧还是记得起这件事情，而且回忆起来的时候都是很暖心的一个回忆。
2: 嗯
0: ，如果你有故事，我也想听听你的故事。OK， 那我们这期的 Podcast 就到此结束了。之前一直催着我更新讲这个故事的人，现在你们开心了吧？
1: <笑>嗯、欢迎推荐转发我们 Podcast 给身边有需要的朋友
0: ，and also remember to 关注我们的公众号 Zip Z E E P。好、啊、的
1: ，下期见！再见！<笑>